0: Funkdisziplin. Der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Wir haben heute wieder hier eine ja Spezielle Folge für euch, nämlich ein Q&A, also eure Fragen, die ihr uns über äh, Instagram gestellt habt. Und ja, da ist einiges zusammengekommen. Also ich glaube mehrere hundert, ich glaube fast tausend Fragen, die ihr uns gestellt habt. Und da mussten wir natürlich ein bisschen kategorisieren. Das heißt, äh, wir kümmern uns heute vor allen Dingen um den Bereich Vorstellungsgespräch, Bewerbungsverfahren, Auswahlverfahren. Ja, wie läuft das Ganze ab? Wenn ihr insgesamt noch unsere anderen Q&As äh, hören wollt... Da scrollt ihr einfach weiter runter, da haben wir auch nochmal mehrere Q&As, wo ihr nachhören könnt. Falls eure Frage heute nicht mit dabei ist, es kommt auf alle Fälle noch eine Folge. Jetzt wollen wir starten, denn mit mir im Studio sitzt natürlich unser gewohntes Team, der Phil, Susanne, Daniel. Ja, und eine Kollegin fehlt
2: nach wie vor, mhm. Die aus gutem Grund, ja würde ich ja. sagen. Die Johanna mhm. ist äh, entschuldigt, denn sie hat, glaube ich, alle Hände voll zu tun mit ähm, mit der Nachwuchsgewinnung. Ganz
0: ne? genau. Liebe Grüße an dieser Stelle mal wieder.
3: Ja. Und viel und Spaß beim, ähm, beim Windeln, wechseln. Windeln, Wechseln und Wickeln. <lacht> Herr Simon, du bist ja übrigens auch da. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, Entschuldigung. Natürlich. Ich <lacht> bin auch da,
1: wie gewohnt. Und ja, ich würde vorschlagen... Wir starten direkt rein. Vielleicht, äh, Susanne, fang doch mal mit der ersten Frage an, die vielleicht besonders häufig gestellt wurde. Nein,
0: eine häufig äh, gestellte Frage ist natürlich immer, müssen Bewerber die deutsche Staatsbürgerschaft haben? Ähm, und nein, das ist so nicht. Man muss die deutsche oder die EU-Staatsbürgerschaft haben. Und dann kann man sich bei der Bundespolizei bewerben.
3: Was ist, wenn ich Schweizer bin oder Schweizerin? Ja,
0: da gilt es natürlich auch. Da gibt es besondere Abkommen. Das passt.
3: Habt ihr eigentlich Kollegen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben? Kennt ihr da jemand? Naja, also zumindest müsstest du, ähm,
1: also du meinst eine EU-Staatsangehörigkeit dann. Ja. Also ich kenne viele, die einen äh, Doppelpass haben, also die zum oh, Beispiel ja. Schw äh, Schweden sind und gleichzeitig auch Deutsche. Ansonsten, wir haben ja auch ähm, einige Griechen bei uns und Griechinnen. Ich
0: glaube, ich hatte jetzt die erste niederländische Bewerbung auf dem Tisch liegen. Oh, cool. Ja, fand ich auch sehr cool, ich cool. mag die ja.
2: Und ganz viele
1: aus der Alpenrepublik Österreich, die sich bei uns
2: bewerben tatsächlich, mhm. ja. Das äh, Gut, in dem Fall ist natürlich äh, der Vorteil, man spricht ja auch eine Sprache, meinst, die Österreicher, Österreicher. Die Österreicher. <lacht> Richtig. aber was man natürlich dazu sagen muss, ähm, gerade die Leute, die vielleicht auch ähm, eine andere Muttersprache haben, sind für uns natürlich zum Teil super wichtig, weil Definitiv. das spart uns dann auch so ein bisschen den ähm, den Dolmetscher, ja. Ja. insbesondere so in der Bildung oder sowas. Also, äh, ja, wir hatten noch einen Kollegen, der kam aus Polen. Das war bei uns so, insbesondere in, in den Kontrolleinsätzen an der Grenze, echt ähm, immer extrem hilfreich, wenn man ihn dann ranziehen mm. konnte. Ich glaube, er ist dann mehr gelaufen und ist von Kontrolle zu Kontrolle ja. gelaufen, um, um da irgendwie zu übersetzen. Also, das ist dann schon echt mega hilfreich. Das ist auch tatsächlich ein Vorteil. Also, wenn man einen
1: Migrationshintergrund hat, wenn man eine andere Staatsangehörigkeit hat und sich eben bei uns bewirbt, das kann für uns immer nur von Vorteil sein. Definitiv. Und das könnt, könnt ihr auch tatsächlich in eurem
3: Auswahlverfahren auch, ja, sag mal, damit auch, sagen mal... Punkten,
1: Punkten ja. sich zurückzumachen. So ja. zu machen, tatsächlich. Ja.
3: Genau. Ja. Ich habe hier noch eine ganz spezielle Frage, die auch immer häufig gestellt wird und ich stelle sie einfach mal direkt an Phil. Ähm, Phil, ja, ich weiß, sorry dafür, aber... Ja. Nein, die Körpergröße ist mittlerweile... Woher weißt du eigentlich schon, was kommt? Ja. <lacht>
2: ah, witzig. Nein, also... Zum Thema Körpergröße. Ich kann da, glaube ich, aus eigener Erfahrung sprechen, denn damals, als ich mich beworben habe, gab es noch eine Körpergröße und ja, ich habe diese Körpergröße überschritten. Du meinst
3: die Mindestkörpergröße?
2: Ja, die Mindestkörpergröße. Es Richtig? gab ja auch mal eine ja.
0: Höchstkörpergröße.
2: Richtig. Und wisst ihr eigentlich, warum es das war, äh, mal gab? Ja? Ich glaube, da könnte Simon jetzt. Simon kann uns bestimmt diese Frage beantworten, oder? Warum es mal eine Mindest- und eine Höchstkörpergröße gab? Ähm, tatsächlich weiß ich, also
1: ich kann mir nur vorstellen, die Höchstkörpergröße irgendwann ist halt ein bestimmtes, die Uniform passt dann irgendwann nicht mehr oder die, die Größe der Mütze passt nicht Die Betten sind mehr.
0: auch zu klein dann. Ich kann,
1: <lacht> vielleicht auch fahrzeugmäßig. Also wir hatten ja auch Sonderwagen und so, früher auch beim Bundesgrenzschutz, dass sie dann nicht mehr da reingepasst
2: hätten oder so. Ich glaube, das mit der Uniform, ähm, ja. mit der Passgröße der Uniform dürfte schon so ein Grund sein. Zumindest was die Höchstkörpergröße angeht. Ja, ja. aber das ist tatsächlich auch nicht mehr relevant. Ja, also aktuell gibt es ähm, keine Mindestkörpergröße, für die Bewerbung bei der Bundespolizei. Wo wir
1: gerade auch beim Thema Körper sind. Ähm, ja, wie sieht es denn aus, werden wir ganz oft gefragt mit Tattoos. Die Frage haben wir sicher schon mal beantwortet, aber auch nochmal hier für alle. Ähm, ja, wir sind re relativ locker, was Tattoos angeht, wobei es da auch relativ strikte Bestimmungen trotzdem gibt. Genau. Also, es gibt bestimmte Körperstellen, wo Tattoos nicht vorhanden sein dürfen, keinerlei Tattoos vorhanden sein dürfen. Das ist Gesicht, Halsregion und natürlich die Hände. Was ist jetzt, da werde ich oft gefragt, was ist, wenn ich jetzt auf dem Unterarm Schmetterling habe, was auch immer, den Namen meines Kindes oder irgendwas anderes. Ähm, ja, das darf man haben. Man darf im sichtbaren Bereich des Unterarms darf man Tattoos haben. Die müssen aber dann im Dienst geeignet abgedeckt werden. Das heißt, ich mache da ein Pflaster drauf, äh, so ein Dauerpflaster, was auch immer. Ich habe vielleicht eine Armstulpe, womit ich das abdecken kann. Nichtsdestotrotz, ihr müsst bei eurer Bewerbung alle eure Tattoos, die ihr habt, angeben, auch fotografisch festhalten und uns auch klipp und klar auslegen, was das für eine Symbolik ist. Oder was zum Beispiel dieser Geburtstag, der da eintätowiert ist, bedeutet. Weil es natürlich bestimmte, ähm, sagen wir mal, Motive gibt, die für uns einfach No-Go sind. Das heißt, alles was sexistisch, frauenfeindlich ist, gewaltverherrlichend mhm. ist, das darf auch im nicht im sichtbaren Bereich, also beispielsweise auf dem Rücken
3: oder vielleicht Brust, das darf nicht vorhanden sein. Richtig. Wo wir gerade beim Thema Körper sind, auch wieder eine häufig gestellte Frage, wie hoch ist der Anspruch beim Sporttest? Ich kann es immer wieder nur aus eigener Erfahrung sagen, jeder kann sich darauf vorbereiten.
0: Definitiv. Es
3: ist überall im Internet einsehbar, es ist mit Videos erklärt. Tutorial-Video, ja. Also ihr müsst euch einfach nur darauf vorbereiten, wirklich und dranbleiben. Wer wirklich den Polizeiberuf haben möchte, der ist, ich glaube, der Sporttest die geringste Hürde, weil man muss einfach dranbleiben, immer wieder was dafür tun und man kann seine Leistung ja selber kontrollieren. Also im Auswahlverfahren wird da nichts anderes abgefragt, äh, was den Sporttest angeht, was ihr eh nicht schon wisst. Das heißt, richtig. wenn ihr die Leistung im Vorhinein nicht erreicht, macht es vielleicht nicht ganz so viel Sinn, jetzt zu dem Auswahlfahren hinzufahren, weil dann müsst ihr auch die Leistung wiederbringen. Ähm, macht es so lange, trainiert so lange, bis ihr tatsächlich die Leistung erreicht und dann seid ihr auch gewappnet für den Test und der ist machbar, er ist machbar. Also sobald ihr eure Bewerbung rausschickt, bitte anfangen laufen zu gehen,
1: die Ausdauer, die ja. braucht ihr nicht Cardio. nur für den Sporttest, des Cardio, mhm. sondern tatsächlich, wenn es auch zum äh, Polizeiarzt geht, die braucht ihr sowieso im Bereich, wenn ihr euch bei der Bundespolizei bewerbt. Ich möchte vielleicht da auch nochmal auf den Sporttest eingehen, eine, sag mal, eine Disziplin, also klar, unter Cooper-Test, also zwölf Minuten Lauf, kann sich jeder was vorstellen. Unter dem Pendellauf kann sich jeder was vorstellen. Aber was ist mit diesem Koordinationstest? Da werde ich ganz oft gefragt. Ähm, ganz einfach, geht bitte auf die Seite, kommt zur bundespolizei.de. Dort findet ihr in der Mediathek die genaue Beschreibung, wie ihr diesen Koordinationstest selbst daheim oder in der Schule in der Turnhalle aufbauen könnt. Wenn ihr einen netten äh, Lehrer habt, Sportlehrer habt, geht zu dem. Sagt dem, äh, ich habe mich bei der Polizei, bei der Bundespolizei beworben, ich muss diesen Koordinationstest machen. Dann baut er das hundertprozentig mit dem Medizinball und so weiter äh, auf. Sollte das, so, solltet ihr schon aus der Schule raus sein, ihr habt vielleicht gar keine Möglichkeit, ihr seid im keinem Sportverein. Liebe Leute, nehmt euch einen Eimer, nehmt euch einen Besenstiel, ja, einen Kasten, nehmt euch irgendeinen Kasten, Getränkekasten. Getränkekasten so. Dann könnt ihr euch den auch daheim in der Einfahrt aufbauen. Ja. Da gibt es meines Erachtens auch gar keine Entschuldigung. Und sportlich, Susanne, du sagst, wenn ich, wenn ich Mist erzähle, aber sportlich ist ja meines Erachtens überhaupt nicht anspruchsvoll, sondern da geht es darum, in einer Drucksituation so eine Art Choreografie abzurufen. wie beim Tanzen genau. abzurufen. Und liebe Leute, da fallen natürlich die raus, die sich eben nicht stringent darauf vorbereitet haben. Die haben das im Kurzzeitgedächtnis, genau. weil sie es der Woche vorher vielleicht mal gemacht haben. Und wie ist es dann natürlich? Man ist aufgeregt, das sind Leute in Uniform, die gucken zu. Man ist in einer ungewohnten Umgebung. Es ist eine Prüfungssituation. Schwupps, Blackout, alles ist weg. Ihr habt euch dann vielleicht super auf, den, auf das Auswahlverfahren vorbereitet. Lauft dann einmal falsch um Ball rum. Und dann ist es für euch gelaufen. Und das ist doch schade.
0: Also da will ich einfach mal einhaken. Da hat Simon vollkommen recht. Also zwei Dinge noch. Der absolute Geheimtipp. Sprecht euren Einstellungsberater einfach mal an. Es gibt mittlerweile ganz viele Einstellungsberater, die so eine Art Bewerbertraining mit euch durchführen. Und dazu gehört halt auch der Sporttest, sprich Generalprobe ohne scharfen Schuss, wenn man will. Und ähm, es ist einfach mal so, dass ich jetzt den Faden verloren habe.
3: Das macht gar nichts, ich mache weiter. Denn ähm, ich will noch eine Empfehlung geben und das ist, traut euch. Viele sagen, ähm, ja, man muss ja bei der Polizei immer sportlich sein und das schaffe ich sowieso nicht. Traut euch, probiert, äh, schaut euch den Sporttest an, probiert es aus und trainiert auch. Verzweifelt nicht, wenn vielleicht nicht beim ersten, zweiten Mal die Leistung passt. Traut euch, trainiert das, ihr schafft das in jedem Fall, wenn man es nur will.
2: Davon abgesehen ist der Sporttest auch das Einzige, wo man sich zu 100% darauf vorbereiten kann. Weil das ist das Einzige, wo ich definitiv weiß, dass... Und genau diese Leistung wird von mir verlangt. Und es ist
0: nur eine Mindestnorm, ne? Das heißt, genau. der Anspruch an der Ausbildung ist nochmal um ein Vielfaches höher. Also es ist wirklich. Oh, du
2: kannst ja richtig gut motivieren. Ne? Motivieren <lacht> ist ja echt deine Stärke. Das ist ja Nein, super. ich möchte
0: halt bloß nicht, dass es auf die leichte Schulter genommen wird. Ja, also ich ist ehrlich, ja, ich, ja, genau. Du bist doch der Freund der ehrlichen Worte. Ja, find, absolut.
2: Ne? Und ähm, ich muss dazu sagen. Ich hatte beim Sporttest damals auch meine Disziplin, die mir nicht ganz so gut gelegen Welche hat. Welche war das denn? Das war der Standweitsprung. Zu kurze Füße?
3: Oh. Äh, zu, <lacht> die, die,
2: die, 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 nee, zu kurze Beine. Beine. Also meine, ja, meine, recht wenn recht ich ich habe relativ große Füße, aber auch relativ kleine Beine.
3: Jetzt äh, überlegt bestimmt jeder, wie viel eigentlich sein Körper aussieht. Kurze Füße? Ja, aber aber ich habe große Füße. <lacht> große Füße <lacht> und kurze, kurze Beine. Beine.
2: Aber ähm, das war so in der Tat auch ähm, bei mir das Problem, der Standweitsprung. Ich habe das damals ähm, einfach zwei äh, Panzer zwei Klebestreifen Panzerband in die Garage von meinen Eltern geklebt, die Mindestweite, die ich springen musste, und bin dann halt einfach gesprungen. Siehst du, das
0: Problem hättest du heutzutage gar ja, nicht mehr, den gibt's, nämlich, ja. gibt's ja. nämlich
2: nicht mehr. Aber ähm, ja, so. Aber ich konnte mich halt gezielt darauf vorbereiten. Alles andere wusste ich, okay, das passt, da, da bringe ich meine Leistung, und da ist es halt echt eng geworden, und dann habe ich halt gezielt dahingehend trainiert. Und ich wusste, okay, ich schaffe die Leistung, und dann geht's weiter. Denn ich weiß nicht, welche Frage mir zum Beispiel die Auswahlkommission im Gespräch stellt. Genau. Aber ich weiß, was die Sportausbilder von mir im Sporttest sehen wollen. Mhm.
1: Äh, vielleicht auch noch mal zu dem Cooper-Test, also zum 12 minuten lauf ähm, Viele verschätzen sich da ein kleines bisschen, weil ähm, wenn die jetzt sagen, ach, ich spiele doch eh Fußball, Handball, genau. was auch immer, auf der Tatanbahn, das laufe ich locker, äh, da brauche ich gar nicht so groß dafür trainieren. Ähm, erstens, es ist immer noch was anderes, in der Prüfungssituation zu sein. Es ist immer noch was anderes, das Ding in der Halle zu laufen. Also, beschleunigen, abbremsen, beschleunigen, abbremsen. Und noch meistens sind es, wie viel drei bis fünf oder sechs andere, die dann noch ja. mitlaufen in der Halle.
3: Das heißt, ähm, das solltet ihr nicht unterschätzen. Lauft es auf alle Fälle auch mal Indoor. Die, ja. die Luft wird da sehr, sehr, sehr schnell dünn und ja. warm. Also ich fand auch der Cooper-Test in der Halle um einiges anstrengender. Definitiv, als das
0: sollte man mit einplanen.
3: Ja, ja. und Leute, äh,
1: die drei Disziplinen kommen an dem Tag zusammen. Ja? Wollen wir vielleicht auch noch mal sagen. <lacht> Aber
0: zumindest kommt der Cooper-Test ganz zum Schluss in der Regel. Ne? Also von daher... Ähm ist man dann nicht ganz so erschöpft vielleicht. Um Aber die, die es
2: ist machbar. Wenn ich das geschafft habe, dann schafft das auch dann jeder. Dann schafft anderes. das jeder. Ja. Ich mit mein, wenn ich das mit meinen kurzen Beinen schaffe, denn wenn ich nämlich zwei Schritte laufe, dann läuft der Daniel zum Beispiel nur einen Schritt. Ja, voll also ich habe die doppelte Frequenz. Ja?
3: Aber Willst du jetzt damit sagen, du bist fitter als ich?
2: Ja. Hm. Das lasse ich jetzt so, einfach
3: mal. Genau,
0: ich denke, wir wechseln einfach mal <lacht> vielleicht zum Interview. Auch da gibt es ja immer wieder ganz viele Fragen. Nämlich ähm, das persönliche Gespräch. Ähm, da wird auch immer häufig gefragt, was ziehe ich denn da an? Und äh, wir haben da, glaube ich, auch schon mal ein bisschen darüber diskutiert. Äh, Daniel, du hattest damals auch gesagt, ihr müsst euch natürlich wohlfühlen. Das fand ja. ich einen ganz wichtigen Hinweis. Aber es sollte natürlich ordentlich und angemessen sein. Also, es muss keiner da im Jugendweiheranzug ankommen und sich da reinpressen.
1: Jugendweihe. <lacht> Jugendweihe. Das ist aber schön. Also, Konformantenanzug ja,
0: vermutlich jetzt. Sagen.
2: Oder Kommunion. Oder Kommunion. Ko ko nee, Konformanten. Ja, nee, Firmung, Firmung. Firmung, Konfirmation oder Jugendweihe. Oder Jugendweihe. Ja,
0: wichtig ist, ja. Oder
2: Tanzstundenabschlussball, was <lacht> es auch immer noch gibt.
0: <lacht> also, ihr solltet euch was.
2: Äh, gibt es Foto Schickes von euch? <lacht>
1: vom Tanzschulenabschlussball noch? Ganz ja, andere Frage. aber die Habt liegen die Gipschrank. Muss, ja. Musstet ihr das League machen, Bayern. ja?
3: so also, Tanzschule und Na, so? Muss man nicht.
0: Aber man hat das gemacht. Also
3: ich, ja. wurde, ich, ich, musste, ich wurde überredet. Also, von wem denn? Von der Oma. Und ja, ja Die echt. wollte da auch bestimmt dabei sein beim Abschlussball. Also mit meiner steifen Hüfte sieht es halt nicht immer ganz so gut aus. <lacht> ja, wir aber
2: haben, ja. Stimmt, wir haben gestern genau. Videos. Wir haben da so ein Stimmt. Video gesehen. Ja. Ach, also ist nicht ein Profitänzer an Daniel Ich glaube,
3: ich habe Bronze, ja. Es gibt ja so Abzeichen immer. Stimmt. Wow. Kann jemand mithalten? Ich Bonse auch. Kurs? Nee, habe ich nicht.
0: Okay. Keine Ahnung, nee.
3: Ich glaube, das ist schwieriger. Ja. Ja. Ja, Aber
0: zurück <lacht> zum Abschlussgespräch. Ähm, die perfekte Kleidung, ja. Also ordentlich, natürlich, da schadet es nicht, wenn man irgendwie zur Jeans mal ein Hemd oder eine Bluse anzieht.
1: Oder mal eine Stoffhose. Ich glaub, ja. Also Leute, wenn ihr, eine. klar, ihr könnt auch in eine Jeans kommen. Ja, es ist heute, also... Erstens, aber ich glaube, einige sind ein bisschen allergisch, wenn die Jeans so diese modischen
0: so so.
1: Löcher hat und ja. so Vintage
0: sind. Kaputt ist oft gut. Deutsch. Also wenn
1: das sollte schon so eine richtige straight äh, ja. Jeans sein. Ansonsten, wenn ihr eine Stoffhose im Schrank habt, dann holt halt mal für den Tag die Stoffhose raus. Ja, da könnt ihr auch nichts falsch machen.
2: Oder eine Chino.
1: Was ist? Oh, oh.
3: Ja. Ja, aber jetzt kommt wieder der Modeexperte. Oh ja. Ich weiß, aber, was du meinst. Ich aber vielleicht noch ein Tipp, wenn ihr die Stoffhose auspackt dann vielleicht nicht die weißen Turnschuhe dazu. Die passen nicht unbedingt. Und also auch nicht die weißen Socken.
2: Und bügeln. Ja, warum nicht? Ja, bügeln so, auch
3: ist auch nicht cool. ganz ah, Egal, wir wollen die nicht verunsichern.
1: <lacht> ähm, schaut einfach, wie ihr vielleicht auch zu einem Banktermin vielleicht gehen würdet. Ungefähr. Oder fragt
2: einfach mal eure Eltern. Ja. Mama, Papa, Geht vielleicht das so? auch Oma oder Opa. Ja, die kommen ja vielleicht so? auch noch mal aus einer anderen Generation, wo man ja. vielleicht auch kleidungstechnisch sich anders gekleidet hat. Man sagt ja oftmals, ne, wenn die Eltern sagen, Junge, kannst, kannst du doch nicht raus. So kannst du doch nicht raus. <lacht> Und wie du wieder aussiehst. <lacht> genau. <lacht> aber, ähm, nein, fragt vielleicht einfach mal in eurem persönlichen Umfeld, Mensch, ist das jetzt für ein Bewerbungsgespräch angemessen? Denn es ist ja ein Bewerbungsgespräch. Und in, in anderen Berufen ähm, gibt es ja auch einen sogenannten Dresscode. Den haben wir jetzt nicht. Aber es sollte einfach dem Anlass angemessen sein.
1: Ja. Oder? ja, also ja. wenn wir zum Beispiel mal auch von, dem, von der Kleidung mal zur Frisur gehen. ja. Also wir haben hier zum Beispiel eine Frage, wie ist denn das eigentlich generell mit langen Haaren bei Männern? Hat man da schlechtere Chancen, was auch immer? Also Ich kann aus eigener
2: Erfahrung dazu sagen, nein, hat man nicht. Moment, du hast, hast lange, du lange, Haare? lange Haare? Ja. ja. Was? Ich kann wie lang? ist das Ja, ich hatte, mal, ich hatte mal deutlich längere Haare und die hatte ich auch in meinem Bewerbungsgespräch. Und das war kein Problem? Nein. Hast du sie offen getragen? Äh, ja, äh, ja, äh, nein, so waren sie nicht, so lange waren sie nicht. Aber sie waren schon deutlich. Es gibt länger. tatsächlich
1: ein Urteil dazu. Das ist nämlich das berühmte: jetzt kommt wieder Nerdwissen. Oh ja, ja Simon. Das ist das berühmte Lagerfeld-Urteil. Ja, von und Karl, Karl Lagerfeld? Von Karl Lagerfeld. Also der hat jetzt an sich als Person nichts damit zu tun, aber der hat ein bestimmtes Accessoire immer. Ein modisches Accessoire, was heißt Mod das ist eine Modefrisur, nämlich den berühmten Lagerfeldzopf. Also ein Mann, der quasi nach hinten gebunden so ein Zopfer.
0: Schön die Handbewegung. Ja, ja
1: <lacht> wir sind Audioformat, deswegen, ich habe es gerade versucht. Ja, und ähm, also, na, es gab einen Kollegen im äh, BGS, der tatsächlich Probleme, also im Bundesgrenzschutz, der tatsächlich Probleme hatte, weil er eben diesen, diese Frisur getragen hat und das Gericht hat klar gesagt, ist zulässig. Ja.
2: ja, das stimmt. Aber es sollte
1: trotzdem immer noch ein entsprechendes Gesamtbild abgeben. Ja, also ist klar, man sollte seine Haare schon irgendwie früh irgendwie machen, mal in den Spiegel schauen, wie sieht wie, wie liegen meine Haare? Das ist ganz klar. Ja.
0: Aber das ist ja nur ein Punkt beim ähm, Vorstellungsgespräch, das äußere Erscheinungsbild. Aber es ist ein Punkt, der mit bewertet wird. Auftreten, äußeres Erscheinungsbild, kommt ja natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Äh, Auftreten,
1: das ist ja. tatsächlich das ist so eine Auftreten,
0: Sache. ja. Also mein absoluter Liebling, ich, da habt ihr mich, glaube ich, schon mal ganz erschrocken angeguckt. Ich sage ja mal, bitte lasst die Kommission ausreden. Bei aller Aufregung. Da hat irgendeiner von euch mal wie gibt es das? Ja, das gibt es, dass man da drin sitzt. Und dann ständig vom Bewerber unterbrochen wird. Sorry, aber das ist ein absolutes No-Go. Das geht gar nicht.
1: Das ist aber ein Extrem. Es gibt auch noch das andere Extrem. Ja. Die total Verschüchterten, hm. die reinkommen wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Hängende Schultern, nach unten die ganze Zeit schauen. Ja. Und in Schockstarre verfallen. In Schockstarre verfallen und einsilbig antworten. Das ist genauso blöd.
0: Und darüber ja. solltet ihr vorher wirklich nachdenken. Wir wollen da gar niemandem Angst machen. Aber versucht euch immer einfach mal vorher vorzustellen, wie es wäre, wenn ihr in der Kommission sitzen würdet. Und dann kommt jemand so in den Raum rein. Also ihr müsst euch immer einfach mal in die andere Position versetzen. Was würdet ihr euch wünschen, wie das Gegenüber auftritt?
3: Im Übrigen, das könnt ihr auch daheim trainieren. Definitiv. Nehmt Freunde, nehmt Familie, setzt die an einen Tisch zu dritt. Und auch wenn ihr die Person vielleicht kennt, aber probt es. Kommt zur Tür rein, stellt euch vor... Den, der Kommission oder euren, euren Eltern dann die Hand und einfach ein ganz normales Erscheinungsbild, ähm, was ihr vielleicht auch sonst im normalen Leben machen würdet, in dieser besonderen Stresssituation auch vielleicht vergesst. Deswegen übt es einfach. Es sind ganz normale Abläufe, die jeder kennt und auch machen kann und das müsst ihr einfach nur abrufen. Ich
2: glaube, da sind die Eltern und vielleicht auch die Großeltern oder der Lehrer, wenn man Stimmt. kein schlechtes Verhältnis zu seinem Lehrer hat, sind da ganz gute Referenzwerte, dass mhm. man einfach mal sagt, hey, gebt mir doch mal ein Feedback oder, oder man probiert das einfach mal mit solchen mit, mit den Leuten aus. Denn in der Regel, sind wir wieder beim Thema, kommen sie noch aus einer anderen Generation, wo auf andere Werte vielleicht ein bisschen geachtet wurde. Ne? Und, und die sind da immer noch eine ganz gute Hilfe. Ja, das stimmt auf alle Fälle. Und wir haben
1: auch ganz häufige Fragen, wo es darum geht, ich will zur BFE, ich will zur Reiterstaffel, ich will zum Diensthundeführer werden, ich will vielleicht zur Bepolsee, also zur Küstenwache, ähm, oder eben hier, wie gefragt wird von Johanna eben zur, zur Reiterstaffel oder wie gefragt wird von, oh, ich kann den Namen gar nicht lesen, BFE, BFE Plus, wie kommt man da rein? Da nochmal bitte ähm, für alle nochmal. Es gibt bei uns eigentlich grundsätzlich zwei Wege, wie man in den Polizeivollzugsdienst reinkommt. Das ist die Bewerbung für den mittleren Polizeivollzugsdienst und die Bewerbung für unser Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Wir machen also erstmal eine generelle Ausbildung, ein generelles Studium und erst danach kann man sich eben für verschiedene Einsatzbereiche qualifizieren, ein Auswahlverfahren mitmachen. Klar, in ein, einzelne Einsatzbereiche kommt man auch ohne ein Auswahlverfahren rein. Andere, wenn es darum geht, wirklich in Spezialverwendungen reinzukommen, da ist ganz klar, da muss man ein Auswahlverfahren machen. Da gibt es teilweise eben noch eine richtig lange Fortbildung oder eine ganze Ausbildung dazu. Das ist aber erst quasi Schritt drei und Schritt vier. Ihr fangt erstmal an, euch zu bewerben für den
2: mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienst. Aber an der Stelle, du hast es ja gerade schon angesprochen, ähm, das Thema Studium. Wir sind nämlich auch gefragt worden, kann man mit Fachhochschulreife in den gehobenen Dienst? Ganz einfache Frage, ganz einfache Antwort. Ja, ja. denn äh, wir studieren an einer Fachhochschule. wie es der Name schon sagt, Fachhochschulreife impliziert, dass man natürlich dann auch auf an einer Fachhochschule studieren kann. Aber ähm, in dem Zusammenhang sind wir noch gefragt worden, ob man mit einem Realschulabschluss trotzdem in den gehobenen Dienst einsteigen kann. Äh, umgekehrte Antwort, nein. Nein. Äh, das geht natürlich nicht. Nicht direkt. Nicht direkt, richtig. Ähm, denn man kann sich mit einem Realschulabschluss erstmal nur für den mittleren Polizeivollzugsdienst bewerben, ähm, kann aber dann... Relativ unkompliziert, wenn man die Laufbahn für den mittleren Polizeivollzugsdienst geschafft hat und die ein oder andere Voraussetzung erfüllt, relativ unkompliziert dann den Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst machen. Auch also ohne Abitur? Auch ohne Abitur, Das genau. Man muss natürlich dann äh, erst den mittleren äh, Polizeivollzugsdienst lernen, muss dann seine Erfahrung dort sammeln, und, aber kann dann aufsteigen. Das ist echt also wirklich eine tolle, tolle Möglichkeit und ist fast eben auch schon die Regel,
1: dass eben ab einem gewissen Alter oder eben mit einer gewissen Qualifikation, weil man das Auswahlverfahren dafür geschafft hat, einfach noch mal zweieinhalb Jahre bei uns studieren kann. Mhm. Und das aus dem Laufenden, also man, viele denken dann, okay, dann wird man gekündigt und dann muss man jetzt nochmal an die Uni gehen,
3: sondern das passiert aus dem laufenden Dienst heraus.
0: Und wird auch wirklich gefördert und auch gern gesehen, ne? Also, das ist schon äh, auch keine Seltenheit. Ach.
3: Und du hast jetzt gesagt, Siehmann, zweieinhalb Jahre. Es gibt natürlich auch noch verkürzte Aufstiege. Das geht jetzt ein bisschen zu viel ins Detail. Aber wenn ihr eine gewisse Dienstzeit erreicht habt, geht das natürlich auch ähm, etwas kürzer als zweieinhalb Jahre, nämlich in einem halben Jahr. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die die Bundespolizei einfach bietet. Und man kriegt weiterhin natürlich volle Bezahlung. Ja, wir sind einfach gut. <lacht> ich hätte ja auch noch eine Frage vom Erik, die ich sehr interessant finde, ähm, dass vielleicht einigen von euch so geht. Kann man sich trotz einem kleinen Unfall, wo nur Sachschaden entstand, bei der Bundespolizei bewerben?
0: Ui. Ja, das oh, kann man so ein
3: Einzelfall. Ja. Ja,
0: das kann man jetzt so einfach nicht bewerben. Das, äh, das beurteilen?
3: Kann,
1: beurteilen?
0: Bewerben, bewerben? Das das bewerben oder beurteilen? Was wolltest du sagen? Bewerben?
2: Ich komme zu sagen, was wolltest du sagen? Ja,
0: also das kann man jetzt so einfach nicht beantworten. Ähm, es ist immer ein bisschen einzelfallabhängig. Es gibt nur einen Tipp, den man zu, dazu geben kann. Seid einfach ehrlich, gebt es an... Die Personalgewinnungen holen sich sowieso die Akte von der Staatsanwaltschaft und gucken sich das ganze Verfahren dazu an und dann wird entschieden. Jetzt, wenn man so fragt, nur ein Sachschaden, würde ich jetzt, sag ich mal, aus der Menge heraus sagen, wird es nicht so das Problem sein. Aber wie gesagt, das ist immer eine Einzelfallentscheidung
2: weil dazu äh, ein bisschen Nerdwissen, man kann halt man muss natürlich unterscheiden. Ach, du bist jetzt der Experte oder äh, was? Rollen hey, Rollentausch? Ja, äh, wenn du, äh, das war jetzt, das war ein Nee, ich bin ein gespannt, was du sagst. Red, red ruhig ja. weiter. Also, wenn man mich jetzt fragen würde, <lacht> nein, Spaß beiseite, man muss natürlich da jetzt ganz klar unterscheiden, wenn es heißt nur Sachschaden, dann ist das ja erstmal eine zivilrechtliche Geschichte. Ja, wenn das dann die Versicherungen untereinander streiten, ähm, hat das keinerlei Einfluss auf das Bewerbungsverfahren. Einfluss hätte es erstmal, wenn die Polizei dazu genau. ein Ermittlungsverfahren einleitet. Und das ist ja nicht zwangsläufig bei jedem Verkehrsunfall der Fall. Der Fall. Ja. Aber da wirklich, ja? wie gesagt, lieber mit genau. offenen
0: Karten spielen. Genau. Ähm
2: also, so, so wie die Polizei ein Ermittlungsverfahren einleitet, muss man definitiv mit offenen Karten spielen. Wenn es jetzt nur ein reiner Blechschaden ist, wo sich die Versicherungen streiten und das, wie gesagt, rein zivilrechtlich, ne, Unterschied: Zivilrecht, öffentliches Recht. Haben wir alle mal gelernt. Ne? Lernen die Bewerber natürlich dann auch irgendwann. Aber da hat das dann in der Tat keinerlei Einfluss auf, den, auf das Bewerbungsverfahren. Vielleicht noch ein Satz dazu, so
1: zu den Straftaten. Also klar ist, äh, wir suchen natürlich grundsätzlich Bewerber, die eine absolut weiße Weste haben. Das ist für den Polizeiberuf natürlich wichtig. Aber nicht jeder Lebenslauf ist manchmal eben so geradlinig verlaufen. Man hat vielleicht in der, in der Jugend wirklich mal so einen Ausrutscher gehabt. Da geht es eben darum. Berühmtes Beispiel: Kaugummi geklaut ja. für die Clique als Mutprobe, ähm, sein Moped frisiert, was auch immer. Ähm, das ist jetzt nicht. Ich will nicht sagen, dass es generell in Ordnung ist. Ja, es ist nie in Ordnung, die Straftat zu begehen. Aber ähm, ich sag mal so: Sobald man man muss natürlich sich da auch einlassen darauf. Man muss sagen, was ist genau da passiert. Man muss angeben, welche Ermittlungsakte ist da vielleicht noch vorhanden. Ähm, wenn eben dann herauskommt, wirklich, man kann das unter die Kategorie Jugendsünde verbuchen, es ist eben nichts weiter sonst in der Richtung passiert, hat man vielleicht auch noch gute Chancen reinzukommen.
0: Das stimmt. Aber da zum Thema Einzelfallprüfung, da sind auch ganz, ganz viele Fragen gekommen äh, in Sachen gesundheitliche Voraussetzungen, Dioptrien, Sehstärke und so weiter und so fort, auch Allergien sind immer wieder ein Thema, das würde jetzt zu weit führen. Wir können auch gar nicht alle Fragen diesbezüglich beantworten. Es gibt da äh, einfach unsere sozialmedizinischen Dienste, die euch da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Da kann man auch einfach vorher mal anrufen, sich die Nummer über einen Einstellungsberater geben lassen, wenn ihr euch nicht sicher seid. Wir haben ein ganz ausführliches Informationsblatt, ähm, wo man auch noch mal diese Sehstärken nachlesen kann. Ich empfehle jedem, vorher erstmal zum Optiker zu gehen, bevor man den teuren augenärztlichen Befund äh, machen lässt. Der ist nämlich wirklich in der Regel sehr teuer, um beim Optiker erstmal abzuklären. Lohnt sich das Ganze überhaupt? Ne? Und dann nimmt man dieses Blättchen einfach mit, das kann man sich ausdrucken ähm, und weiß dann schon mal, ob man auf der sicheren Seite Oder ist.
1: Oder einfach aufs Smartphone laden. Also wir haben mittlerweile Richtig. eine große Mediathek, kommt zur bundespolizei.de, slash Mediathek. Dort habt ihr die den vollumfänglichen Zugriff auf unsere Merkblätter mit dem äh, Merkblatt Sehfähigkeit, mit dem Merkblatt für die polizeiärztliche Untersuchung. Das ist eure Grundlage das ladet ihr euch runter und damit geht ihr zum
3: Optiker, zum Augenarzt, zu eurem Hausarzt genau. und so weiter und so fort. Ich habe hier noch eine ganz, ganz aktuelle Frage von Erik. Kann ich mich für 2020 noch bewerben?
0: Yes. Also noch äh, besteht die Möglichkeit, denkt dran, online, der Online-Eingang zählt. Also jetzt keine Zeit verschwenden, ab auf kommt zur bundespolizeide online bewerben und dann seid ihr auf jeden Fall noch drin.
1: Auf jeden Fall. Also nutzt die Chance, sonst habt ihr wieder ein Jahr, eben seid ihr in der Luft. Und insofern, die Seite kommt zur bundespolizei.de. Das ist euer Hub, wo ihr alle Informationen findet und euch auch bewerben könnt. Genau, ganz
2: wichtig. Es gibt nämlich keine Mindestkörpergröße mehr. <lacht> Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Also, äh, wir sind jetzt schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, scheut euch nicht, uns natürlich auch ähm, die ein oder andere Frage gerne direkt auf unseren äh, Social-Media-Accounts zu stellen. Äh, hinterlasst uns eine positive Bewertung bei iTunes. Oder was für äh, ja, Streaming-Dienste es auch immer noch in dieser Welt gibt. Vor allem oder, bei iTunes, das hilft uns ne? sehr. <lacht> oder was auch immer noch dazukommt. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend.
3: Egal, wo ihr uns Und gerade hört. hört. Tschüss.
2: Funkdisziplin,
0: der bundespolizei -Podcast.